0: 荒村立世望，孤灯笑蓬莱。宴作人间雨，跨世喜了斋。鬼怪胡银娥，休打孤望。白话《聊斋故事》，《聊斋故事》之《秦霞蚂蚁播讲。天津的一座寺庙，有鹳鸟呢，在大殿屋脊的鸱吻上筑巢。屋脊的鸱吻啊，就是指古代建筑屋脊两端陶制的事物。在大殿的天花板上、啊，藏着一条盆那样粗的大蛇。每当雏鹳的羽毛初长成的时候啊，这条大蛇就会出来把它们全都吃掉。老鹳鸟呢，就悲鸣好几天之后才飞走。这样的情况持续了三年，人们预料啊，这个鹳鸟不会再来筑巢了。但是，大鸟过了一年，仍旧再次筑巢。等到雏鸟长成，大鸟就又飞走了。三天后才飞回来，回巢之后，呀呀的叫着，仍旧哺育幼鸟。这时，大蛇又蜿蜒的爬了上来，刚接近鸟巢，两只怪鸟就被惊醒，飞鸣哀叫，直上青天。一会儿，听见呜呜的风声，一瞬间，天地就暗了。众人啊，都感到惊异，一看。原来是一只大鸟，羽翼遮天蔽日，从空中急速的俯冲下来，飞快如风雨，用爪子击蛇，蛇头立即掉了下来，连带着还打坏了几尺宽的垫脚。随后呢，这只大鸟就振翅飞走了，鹳鸟啊，就跟在它的后面，好像是送的。鹳鸟的巢被打翻，两只小鸟都掉在了地上，一只死了。一直还活着，和尚啊就把活着的小鸟放到钟楼上，一会儿，鹳鸟返回来，仍旧哺育小鸟，直到小鸟长大，才离开。意识是说，鹳鸟过了一年又回来，是因为没有料到祸事还会发生；三年鸟巢仍不移走，那就是报仇的办法已经确定。三日不返，则是做秦庭之窟寻求帮助。这是可以判断的。那只大鸟必定是鸟类中的剑侠，飘然而来，一击而去，就是剑侠中的妙手空空而。又何以能如此呢？济南有个士兵，见怪鸟飞过，就用箭去射，怪鸟应声落地。鹳鸟的嘴里啊，还叼着一条鱼，看来啊是要去喂养幼鸟的。这时有人就劝说士兵拔掉箭头，放鹳鸟走，可是士兵不听。一会儿，这鹳鸟啊就带着箭飞走了。后来，人们就看到这只鸟在城里城外的飞来飞去，两年多了，还都带着这支箭。一天，士兵在辕门下。鹳鸟从天上飞过，箭头落在了地上。士兵捡起来看了一看，非常惊愕。这只箭呀、啊，还在。正在这时，他觉得耳朵发痒，就用箭去挠耳朵。忽然，大风吹动了大门，大门猛然合上。这门碰到了箭，箭就穿透了士兵的脑袋，士兵当场。就死掉了。红天津呢有位用绳系箭捕鸟的人，捉到了一只雌燕，那只雄燕呀、啊、也跟着飞到了他的家中，哀鸣翱翔，到傍晚才离去。第二天，捕鸟人早上出门，那雄雁又来了。飞着叫着跟着他，后来呢，落在了他的脚下。捕鸟人想把这只燕也捉住，可是只见这只雄燕伸着脖子一俯一仰的，吐出了半锭黄金。捕鸟人明白了他的意思，就说：“嘿，这还真稀奇啊！哎，你是想来赎你的媳妇儿吧？”就把雌燕呀、啊、也放了。两只燕徘徊飞旋，好像是又喜又悲，然后双双的飞走了。捕鸟人称了称金子，有二两六千多。哎，可叹呀！禽鸟知道什么？但钟情到如此地步。最悲伤的事情，莫过于有情人活活分离。动物也是这样。象。广东有位猎人，带着箭呀往山里去走，他偶然躺下休息，不觉沉沉的睡去。这时有大象啊，用鼻子把它卷起来，他心想必然会遭到大象的残害。不一会儿啊。大象呢，把它放到树下，然后低头叫了一声，一群象就纷纷过来，都围绕着它，好像有事儿求它。那只卷它来的象呢，伏在树下，抬头看看树，又低头看看猎人，好像是想让猎人爬上去。猎人明白了象的意思，就脚踏象背爬到了树顶，也不知道啊要干什么。过了一会儿，有一只酸泥来了。酸泥传说中的一种猛兽，众象都附在地上。酸泥挑了一只肥象，刚要吃掉，象群是吓得直打哆嗦，也没敢逃走，只是呢一起仰望着树上，似乎请求猎人垂怜搭救。猎人会意，向酸泥射了一箭，那酸泥立即就死了。众象望着空中，好像是拜谢舞蹈。猎人呢，就从树上下来，象又趴下，用鼻子拉了拉猎人的衣裳，好像啊是让他骑上去。猎人呢，就跨在了他的身上。这时，象才往前行走。走到一个地方，象用蹄子在地上扒开了一个洞，这洞里呢有很多的象牙。猎人。就从象背上下来，把象牙捆好，放在象背上，象就驮着猎人和这些象牙送他回家去赋诗。有位打柴的人到市上卖柴，卖完之后呢，就扛着扁担回家，忽然就觉得扁担头上好像有什么重物。他回头一看，只见一个无头人悬挂在扁担上。大差人大吃一惊，甩脱死尸，用扁担乱打一通。可是死尸忽然就不见了。大差人吓得魂飞魄,魄散，飞奔起来，跑到了一个村子。这时天已昏暗，有几个人点着火把，照在地上，好像是在寻找什么东西。走近一问。才知道，原来是这几个人正在一起坐着。忽然，这空中就掉下一个人头，须发乱蓬蓬的。可是，一下子呢，又不见了。大柴人把他看到的说了，看来这头和身子合起来正好是一个人，但是不知道是从何而来的。后来，有个人提着篮子行走。忽然就看见篮子里有个人头，别人惊异的问是怎么回事，这人才大吃一惊，把人头赶紧倒在地上，可是转眼，那人头就不见了。紫花和尚，朱城县丁生，是丁野鹤先生的孙子。这位少年名士得重病死了，隔了一夜呢，又复活了过来，说道：“哦，我悟道了。当时有位和尚善于讲解玄妙的佛理，就派人把他请来，让他在丁生的床前讲《楞严经》。丁生每听一节，都说讲的不对，还说：‘哎，如果把我治好了。’”讲经论道又有什么难的？只有某生可治好我的病，务必虔诚的将他请来。原来县里有位某生，精通医术，但不出来行医。请了好几次，才开了药方，给了药。没过多久呢，丁生的病就好了。某生回到了家里，这时。一个女子从外面进来，说：“我是董尚书府中的侍女。紫花和尚和我有宿仇，如今得以报仇，你又为何救活他？再去给他治病，你也要遭殃。”说完就不见了。某生害怕了，就再也不为丁生治病，丁生的病呢就复发了。后来一再的请他，丁生呢就把实情告诉了他。丁生叹息着说：“唉，罪孽是前生结下的，死也是命中注定啊。”不久就死了。后来，某生向不少人询问，果然啊，曾有位紫花和尚是位高僧。青州董尚书的夫人曾把他请到家中供养，可是没有人知道他和这侍女是怎么结下仇怨的。周克昌，淮上的贡士周天仪，五十多岁了，只有一个儿子，叫做克昌。周天仪是非常的溺爱他，周克昌长到十三四岁，少年英俊，但生性啊不喜欢读书，经常逃学和其他孩子去玩，是终日不愿回家。周天仪没办法，也只能是听之任之。有一天，克昌天黑了还没有回来，周家这时派人去寻找，竟没了踪影。周天仪夫妇是嚎啕大哭。痛不欲生。就这样过了一年多，那周克昌突然自己回来了，说：“父母大人，我被一个道士骗去，幸好没有受到伤害。啊，这次趁道士外出，这才得以逃回。”周天仪高兴极了，也就没有再进一步的追问。等到教他读书的时候，发现啊，他比以前是聪明百倍。就这样过了一年，写文章的能力是大大的提高，就如县学考试有了名气。这时，当地的士族大姓都争着要和他家结亲，可是周克昌不愿意。赵进士呢有个女儿，长得很是不错，周天乙啊也不管克昌是否同意，就硬把他给娶了回来。过门以后呢，这夫妻二人也是有说有笑，十分的融洽。可是，唯独一件事儿，就是，克昌一直是独自睡，没有和妻子同过床。就这样，又过了一年，克昌就中了举人。周天仪是更加的欣慰，但是，因为年纪越来越大，他呢是天天盼着能抱上孙子，所以呢曾经向克昌暗示此事，而克昌呢显得异常冷漠，好像是不懂男女之间的事情。母亲呢，忍不住了，就整天在他耳朵旁边是絮絮叨叨。这天，周克昌忍不住了，变了脸，离家出走。走之前呢，说：“父母大人，恕孩儿不孝。我早就想离开了，之所以没有马上离开，是念及父母的养育恩情。我，我实在不能让妻子怀上孩子，以满足父母的愿望。”父母大人，还是让孩儿走吧。能顺从你们意愿的人，就要回来了。说完就走了。母亲追出去，拽着他的衣服。而这时呢，周克昌突然跌倒。母亲一看地下已没了人形，只留下了他的衣帽。母亲是大惊失色，怀疑周克昌已经死了，这必定是他的鬼魂，也只有悲叹而已。第二天，又一个周克长忽然骑着马，带着仆人回到了家里。全家人是惊恐万分，走近问他，他说：“父母大人，我是被坏人骗去卖给了一家富商。那富商家没有儿子，就把我当做了他们的儿子。可是没曾想，我当了这个儿子之后，那商人又生了一个儿子。我想回家，商人。”就把我送回来了。周天仪呢，又考了考他的学问，和从前一样的愚钝。这时，周天仪夫妇俩才知道，这个才是真的周克昌，而那个当秀才中举的，是鬼假冒的。但是啊，暗席这件事情还没有泄露出去，就让真的周克昌承袭了举人的身份，进到屋内。妻子和他是十分亲热熟悉，而周克昌却非常的腼腆青涩，像个新郎官就这样，一年之后，周克昌生了个儿子。意思是说，古人说傻人有福，必须是鼻口眉目之间有点傻相的人，福才会随之而来。那种精灵鬼儿似的人，鬼也是不愿和他在一起的。看似有点傻的人，功名可以不经考试就获取，美貌的媳妇不用迎娶就得到。何况那种本来就有点依靠，再加上钻营奔走的人呢？居耀如，居耀如是青州人，他的妻子死了，他一家而走。过了几年，他穿着道袍，带着一个蒲团回来。过了一宿呢，就又要走。亲戚和族人为了留下他，硬是把他的道袍、禅杖给留了下来。居耀如就借口散步，来到村外。而这时啊，留在家中的依帐都飘然而飞，随他而去。道户，顺治年间，藤县、义县地区，十个人中就有七个人是盗贼，官府不敢拘捕。后来，这些盗贼受了招安，县衙专门称他们为盗户。凡是盗户和良民发生争执，官府多偏袒这些盗户，因为害怕他们再次反叛。后来，凡是来打官司的呀、啊，就冒充是盗户，而仇家呢，则竭力说明对方不是盗户。每当打官司的双方递上状子，是非曲直且暂时放下不说，而是要先弄清楚谁是盗户。就要不停的争执，还要让有关部门去核对文书档案。正巧官府中有狐精，县令的女儿被狐精所迷惑，请术士来施法术，用符咒啊捉住了狐精，就把它放在瓶内，用火烧死。而狐精呢，在瓶内就大声的呼叫：“我是盗户。”听到的人无不暗自发笑。章丘运送公粮摊派的劳役，以及征收银两的火号，火号这里指的是正税之外，地方政府对每家每户的额外征收。普通老百姓家呀，往往比豪绅大户家要多好几倍，因而有田产的小民小户就争着要托靠在大户名下。这样做呢，虽然对国家的税收没有影响。但是对地方官员的收入却有损害。县令钟某就向上写了文书，请求革除这个弊病，得到了朝廷的许可。起初，允许脱靠大户的百姓自首，可是这样一来，就有一些奸民以此当做讹诈要挟的手段，把数十年内已经卖出去的田产都胡说成挂名脱靠。和原来的买主打官司，要收回田地。中县令偏袒这些刁民，因此呢，一些善良懦弱的人大多就丧失了田产。有一位李生被某甲告到了官府，一同在堂上对峙。某甲称呼李生为秀才，而李生呢，厉声争辩，声称自己不是什么秀才。公堂上喧闹不已，县令问左右：“大家呀。”都说李生是真正的秀才，钟县令就问：“嗯，我说你为什么不承认自己是秀才呀、啊？”李生说：“哼，把这秀才的名号，且置之高阁。等征地的事情弄清以后，再当秀才不晚。”哎，盗贼之名，大家都争着冒充。秀才之名都争着推辞，世界可变得真怪异呀、啊！有人投了一张匿名的状子，说：“告状人袁壤因有人违抗法律、侵吞财产的事，向官府申诉。我因年老不能当差服役，有边城的良田五十亩，于春秋时代卢隐公元年。”暂时挂在可恶的书生颜渊名下。这里呢，用“可恶的书生”其实呢是一种反讽的语气。颜渊呢是孔子的门生，也是儒家的五大圣人之一。这篇诉状之所以这样说，作者的用意在于要说明有些人啊，诬良为道，颠倒是非，假意状告那些品行高尚的人，以此来讽刺世间的颠倒黑白。现在国家法令很严，一律应当自首。岂料颜渊这个恶棍长期霸占田产，不肯归还于我。我前去与他说理，被他的老师率领着七十二个恶徒用棍棒将我毒打，把胳膊腿打残了。这里他的老师就是指孔子，七十二个恶徒呢？是指孔子的七十二个门生，把圣人说成恶徒，意在说明有人颠倒黑白，不分善恶。又把我锁在陋巷之中，每天只给箪食瓢饮，连关押带挨饿，我几乎丧命。互相这个地方可以作证，请求革去颜渊的功名，严加追究。使我的血汗产业物归原主，以此上告。作者用很荒谬的状告古代圣贤的方式，用来反讽有些人为了田产昧着良心的讹诈。这桩奇特的状子，可以称是继承了有人写的《道直控告伯夷、叔齐的状子了。这里有个典故，《道直就是柳下跖，也是春秋战国时的人。啊，这里呢通常是比喻真正的大道。伯夷和叔齐啊，是商朝末年孤竹君的两个儿子。这兄弟二人啊，未能阻止周武王伐纣，所以啊，宁死不失周粟，双双饿死在首阳山上。古人呢，用伯夷和叔齐来比喻品节高尚的人。那么，道直控告伯夷叔齐是怎么回事呢？这里说的是明朝的时候。在明朝的隆庆年间，当时海瑞呢是直隶巡抚，他要制裁豪门巨室，不料呢被奸人所害，于是啊有人就投了匿名状，对海瑞啊加以讽喻。这个告状的人呢就以柳植为名义，状告的就是伯夷和叔淇兄弟二人，说他们倚仗富势霸占他的田地，其实啊是在说明投状人中不乏乌良为道。颠倒是非之徒，让海瑞要提高警觉。这件事情，其实和文中的袁嚷有异曲同工之意。